0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni trưởng Viện chủ quan Âm Tu viện. Kính thưa sư cô quỷ Đức trụ trì quan Âm Tu viện cùng tất cả đi chúng. Kính thưa các quý thiện hữu tri thức. Nhân ngày sám hối định kỳ chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua bệnh thần tượng tha nhân và thần tượng bản thân gọi là bệnh là vì những người thuộc mô tiếp, fan hâm mộ gần như là thể hiện một cái sự cuồng nhiệt ngoài sự kiểm soát Về cảm xúc và tâm của mình Đối với đối tượng được tôn thờ Thần tượng tha nhân Là thói quen của rất nhiều giới trẻ Do tác động của toàn cầu hóa Đối tượng tha nhân được thần tượng ở đây Phần lớn là các nhân vật Có ảnh hưởng trong truyền thông Bao gồm giới điện ảnh với uh, sân khấu và những nhân vật mà tên tuổi của họ đó phần lớn được giới trẻ biết đến. Theo đạo Phật đó, thì uh, bệnh thần tượng tha nhân đó là một biểu hiện nguy hiểm của uh, tâm lý mặc cảm tự ti và đó là một phương diện tiêu cực của bệnh chấp ngã. Thần tượng bản thân đó, có đối tượng được tôn kính như thần linh ở đây chính là cái tôi của mình. Và theo tâm lý Phật giáo, đó thần tượng bản thân cũng là một dạng khác của bệnh chấp ngã tâm tu Học Phật giáo đưa ra bốn loại hình chấp ngã mà ai bị dướng kẹt vào thì khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc và khó tiến bộ được tâm linh bốn phương diện đó bao gồm ngã si tức là si mê về chính mình ngã kiến là ngộ nhận hoặc là đánh giá sai lầm về nguồn gốc và bản chất của chính mình có người cho rằng mình sinh ra từ thượng đế hay là thần linh hoặc là được sinh ra từ duy vật hay duy tâm tức là các quan điểm sai lầm đó đều được gọi chung đó là ngã kiến ngã mạng thì gồm có hai phương diện tức là tự bơm phòng chính mình lên quá cao tự thành tượng mình hoặc là tự hạ thấp mình xuống quá thấp, đó là mặc cảm tự ti. Thì bệnh thần tượng, tha nhân và thần tượng bản thân thì thuộc rơi vào phương diện thứ ba của bệnh chấp ngã. Và sau cùng đó là ngã ái, tức là yêu thương mình quá mức, đến độ đó là làm cho bản thân mình đó chìm đắm mất trong nỗi khổ niềm đau do thương mình không đúng cách cho nên rất nhiều người đã chiều chuộng thân này chiều chuộng tâm này theo chiều hướng tiêu cực và kết quả đó họ đã biến chính họ trở thành kẻ nô lệ hoặc của thân hoặc là của những tâm lý tiêu cực sau đây chúng ta sẽ đánh giá bao quát về Bệnh thần tượng tha nhân và thần tượng bản thân. Và thông qua đó, đó chúng ta tìm ra những giải pháp để khắc phục hai chứng bệnh rất là phổ biến này. Phần một Dựa qua bệnh thần tượng tha nhân. Vấn đề 1. Biểu hiện của bệnh thần tượng tha nhân. Đối tượng thường bị dướng kẹt vào bệnh thần tượng tha nhân, đó, phần lớn là giới trẻ. Theo thống kê xã hội học ở Trung Quốc, đó, trung bình 10 đối tượng được thần tượng chỉ có một hoặc nhiều nhất là hai người được thần tượng đó có giới tính nữ. Cho đến 90% còn lại đó, Người được thần tượng là nam Thống kê này đó, Dẫn đến kết luận rằng là Vì người nữ Cảm xúc cao Cho nên đó, khi mà cuồng nhiệt cho một cái gì đó rồi đó Là dễ Đánh mất sự kiểm soát cảm xúc Cho nên đó, Thần tượng người nào đó Thì đưa người đó lên cao giống như là thần thánh vậy nói cách khác là tám chín giới trẻ giới trung niên thần tượng các nhân vật nổi tiếng có giới tính là nữ còn người nam á, thì phát triển lý trí cho nên ít rơi vào tình trạng thần tượng tha nhân người nam thì có khuynh hướng ngược lại là thần tượng bản thân mình còn giới nữ đó có khuynh hướng là thần tượng người khác và đặc biệt đó là người khác giới phái người thần tượng thai nhân đó, thì có thói quen là sưu tầm hình ảnh băng đĩa phim ảnh ví dụ là những thông tin về nhân vật được mình thần tượng và dán hình ảnh của nhân vật thần tượng đó trong phòng làm việc thậm chí là phòng ở của mình thường xuyên tiếp xúc trên mạng nhất là mạng của nhân vật được mình thần tượng để theo dõi từng bước chân đi của người đó các hoạt động xã hội của nhân vật đó những diễn tiến xảy ra Đối với nhân vật này, là thậm chí đó, là tham gia bình luận ủng hộ một cách đó là 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 côn diệt về tất cả những gì mà người đó ứng xử bao gồm lối sống, sinh hoạt cá nhân. Bất luận là à, người thần tượng đó, đó có hành vi phù hợp với văn hóa hay không và phù hợp với luật pháp hay không. Người được thần tượng đó thì gần như là lúc nào cũng đề cao nhân vật được thần tượng của mình cũng có rất nhiều chàng thanh niên và các cô gái đó khi bị dướng vào bệnh thần tượng đó đã biến cha mẹ mình trở thành nạn nhân khi xin tiền cha mẹ đi uh, mua vé biểu diễn Để chứng kiến được thấy thần tượng ở ngoài đời Mà cha mẹ không đồng ý đó Thì kẻ hâm mộ cuồng tính này đó Có thể làm nư Thậm chí có thể đòi tự tử Hay là tự hành hạ thân thể mình Để buộc cha mẹ phải chấp nhận Cho mình có được cái cơ hội tiếp xúc được thần tượng thôi rất nhiều cô thiếu nữ đó đã thương thầm nhớ trộm thành tựu của mình nhiều năm trời thậm chí không muốn lấy chồng người bị bệnh thần tượng đó là bỏ qua hết tất cả những lời khuyên của người thân họ chỉ làm theo cái cái tiếng nói của cảm xúc của họ thôi họ rủ bỏ hết tất cả mọi lời khuyên họ không quan tâm gì đến lý trí nữa họ cứ làm theo cái 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 sự xuôi khiến của cái cơn cuồng nhiệt về cảm xúc do đó ở một phương diện nhất định ta có thể xem những người dướng vào bệnh thần lượng thai nhân đó là ít nhiều có những cái rối loạn cảm xúc mặc dù họ không thừa nhận việc đó là có thật trên hành tin này đó không hiếm những trường hợp các fan... Cuồn nhiệt Của thần tượng A Đụng độ Với các fan Hâm mộ cô nhiệt Của thần tượng B Thậm chí có thể dẫn đến ẩu đả Và giết người đó Tình huống đó thường là xảy ra Đối với các fan thần tượng Bóng đá Hoặc là các diễn viên Các ca sĩ nổi tiếng đó qua những cái đợt được bầu chọn nếu nhân vật được bình thần tượng mà không lọt vào danh sách quán quân hay là á quân đó thì các fan hâm mộ có thể nổi loạn nữa dẫn đến những cái tình trạng rối loạn trật tự xã hội ở chỗ này hoặc là ở chỗ khác do đó đó là các bậc cha mẹ Các quý vị nên lưu ý đến các cái diễn tiến tâm lý và các cái hành vi ứng xử của con em của mình. Nếu thấy trong phòng của chúng á, dán hình ảnh của một nhân vật nào đó thôi, hoặc là chỉ nghe nhạc của nhân vật nào đó thôi, hay là chỉ xem phim ảnh do nhân vật nào đó đóng thôi, thì chúng ta có thể bước đầu thấy rõ con em mình á, là có dấu hiệu của bệnh thần tượng thai nhân và mỗi khi mình có một cái lời nhận xét gì đụng đến nhân vật được con cháu mình thần tượng đó thì các cháu phản ứng liền bất luận đúng hay sai phản ứng minh vật thậm chí có thể là giận dữ bực tức không nói chuyện không tiếp xúc với cha mẹ và những người thân và có những cái hành động Bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ nhà đi, dân vân Thì đó là bệnh thần tượng tha nhân thuộc loại nặng rồi. Có nhiều cháu đó rơi vào bệnh um, quan tưởng Tức là thần tượng đến độ quan tưởng Và thấy rõ là chỉ có nhân vật được thần tượng đó là số 1 trên đời thôi Còn không ai có thể ngang bằng được Và có nhiều cô thiển cận hơn để được tiếp xúc với các diễn viên hay ca sĩ thần tượng đó, thì họ sẵn sàng là chấp nhận tin một đêm, mục đích là có cơ hội để được là găng gũi, ngắm nhìn con người thật của dân vật thần tượng đó. hậu quả của những biểu hiện thần tượng vừa nêu đó là rất lớn. như vậy làm thế nào với tư cách là cha mẹ người thân Ta có thể giúp cho Một nhân vật nào đó Trong gia đình của mình Dướng vào bệnh thân tượng tha nhân Có thể vượt qua được đó Sau đây là những điều mà chúng ta cần lưu ý Điều 2 Đối tượng được thần tượng Cũng chỉ là con người Đó là thông điệp Mà người thân Cần phải giúp cho Người bị bệnh thần tượng tha nhân đó nhận thức ra theo Đức Phật đấy thế là con người đó thì ai cũng rơi vào các lỗi lầm bao gồm đó, phạm pháp và những cái lỗi dân sự người được chúng ta thần tượng cũng là con người và nó cụ thể hơn đó là người phàm vì là người phàm á, nhưng mà được thần tượng đó cũng còn rơi kẹt vào hỷ nộ ái ố tức là những cái, cái cái tình tự tâm lý rất là phàm phu vui buồn lo lắng sợ hãi căng thẳng khổ đau quan mang và nhiều cái trạng thái tâm lý tiêu cực khác khi xuất hiện trước quần chúng thì các nhân vật thần tượng ứng xử như là những con người hoàn chỉnh, hoàn thiện, rất đẹp, rất ấn tượng. Nhưng mà khi sống một mình với chính họ đó, thì các cá tánh dễ dàng được bộc lộ ra. và lúc đó đó, yếu tính của người phàm đó cũng không hơn gì những người phàm còn lại. Ngoại trừ các nhân vật thần tượng đó, đó là những người biết tu học Phật Hoặc là tự mình Rèn luyện đạo đức Nhân cách để cho Mình trở nên thanh cao Như vậy sự thanh cao của các nhân vật được thần tượng này Là do chính họ có những nỗ lực Về đạo đức và tâm linh Chứ không phải vì họ là Người nổi tiếng cho nên Họ có được các cái phẩm chất cao quý đó Khi đọc các Phương tiện truyền thông đó Bằng tiếng Việt hay là bằng bất cứ một ngôn ngữ nào. Tỉnh nỗi chúng ta sẽ thấy các nhân vật thần tượng đó. ăn nói chẳng giống ai. Nhân cách chẳng giống ai. Hành xử chẳng giống ai. Thậm chí còn tệ hơn những người bình thường khác nữa là khác. Nhưng mà và rồi đó, tâm lý đám đông dễ dàng bị quên đi. Cho nên cái tình cảm dành cho thân tượng, mặc dầu Họ có những cái hành động rất xá quấy, rất xấu, rất không phù hợp với văn hóa. Người ta cũng dễ dàng bỏ qua do cái chứng bệnh thần tượng này. Như vậy, thông điệp mà chúng ta nhấn gửi đến người bị bệnh thần tượng là gì? Ta quý trọng một nhân vật nào đó không phải vì nhân vật đó có tên tuổi lớn, có vị thế xã hội cao và là vì đó người đó sống trọn vẹn với tư cách của một con người và hành động của người đó bao gồm lời nói, việc làm, giải ứng xử đó, đó là mang lại những giá trị lợi lạc tích cực cho bản thân họ và cho tha nhân và tối thiểu đó nếu họ chưa trực tiếp mang lại lợi lạc hạnh phúc cho tha nhân thì họ cũng chưa từng gián tiếp tạo ra nó khổ niềm đau gì cho ai hết. cho Ta quý nhân cách đó vì họ là một cái nhân cách Đáng được quý trọng, đáng được ca ngại. Đây là mình đánh giá con người đúng với những gì mà người đó đang có, đang sống, đang thể hiện. Còn người bị dương vào bệnh thành tượng đó, họ không quan tâm đến. Thế tên tuổi người đó, hoặc là chủ nghĩa ngoại hình của người đó. Hay là lối ứng xử mang tính ngoại giao của người đó trước công chúng đã để lại những cái ấn tượng rất đẹp cho nên đó họ tôn thờ như là thờ thượng đế, thờ thần linh, thờ các anh hùng dân tộc và họ không chấp nhận bất kỳ ai đụng chạm đến nhân vật được thần tượng này. Và khi mình là quan niệm nhân vật được thần tượng cũng như là con người thì người đó cũng có thể có những điều không thích hợp. Cho nên thay vì thăng tự họ, chúng ta hãy đánh giá họ với tư cách là một con người thôi. Cái gì họ tốt, họ hay, ta tán dương, ta học hỏi. Cái gì họ không tốt, không hay. Không nên chống đối, chỉ trích, phê bình, nói xấu, xuyên tạc, cường điệu. Mà hãy góp ý chân thành. Đó là chúng ta lấy à, à, nhân cách cao quý của một con người để ứng xử với những con người khác với chúng ta. Đó là trung đạo trong giao tế với tha nhân. Điều ba, mặc cảm bản thân đó là một tâm lý tiêu cực. Xuất thân từ những nước đang phát triển hoặc là thành viên của những gia đình nghèo khó đó, tâm lý thông thường của con người dễ dàng mặc cảm thân phận mình. Mặc cảm tự tư này đó là một cái bệnh chấp nhã rất là nặng. Cho tôi thường à, ví dụ bệnh mặc cảm tự đi giống như là tình trạng một chiếc xe mà các bánh xe của nó đó bị xì xẹp đến độ là trong nó không còn một cái hơi gì hết. á. Dầu dàng đồng của xe và mọi yếu tố hình thành của chiếc xe đó vẫn còn rất tốt. Chiếc xe đó Khó có thể đưa tài xế và hành khách đang ngồi trên nó, có thể đến được đích điểm mà họ đang kỳ vọng Càng mặc cảm về bản thân mình bao nhiêu đó, chúng ta dễ xa đà vào chủ nghĩa thần tượng mấy nhiêu. Tức là tự hạ thấp mình xuống và đề cao người khác lên. Và tình trạng tự hạ thấp và đề cao thai nhân lên đó giống như là cái cái khoảng cách giữa trời và vực Hậu quả của lối sống này đó sẽ làm cho người bị bệnh thần tượng đó không tin vào chính mình, không tin vào năng lực mình đang có. Và điều đó, nó đã trở thành chiếc cái ổ khóa giam dốt tất cả các tiềm năng vốn có ở chúng ta. Và làm cho chúng ta không phát huy được các tiềm năng đặc biệt mà ai cũng có ngang nhau. Ít nhất là trong thì tương lai những quốc gia nghèo hoặc là trải qua các hậu quả của chiến tranh như việt nam đó thì người dân ở trong nước thường rơi vào bệnh mặc cảm dân tộc mấy chục năm qua đó tại việt nam chúng ta báo chí cũng như là lối À, ứng xử Khi à, Mình nói về dân tộc mình á, Người ta thường dùng cái từ Rất là mặc cảm Đất nước Việt Nam nhỏ bé Nước Việt Nam không nhỏ Nước Việt Nam lớn hơn nhiều nước trên thế giới Lớn hơn một số nước của châu Âu Chiều cao của Việt Nam không nhỏ Trong thời kỳ chiến tranh Chúng ta ăn thiếu chất Uống thiếu sữa cho nên bị lùn bé. Còn thế hệ con cháu Việt Nam thời hiện tại này, cao 1m6, mét m 1m 7 1 m không thua Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ gì hết. Đó. Con người chúng ta không nhỏ bé. Và chúng ta không phải là quốc gia nhược tiểu, vì Việt Nam là nước duy nhất đánh thắng được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và uh, thực dân xâm lược Trung Quốc Ít nhất là chúng ta đã thắng được Trung Quốc 64 lần xâm lược Trong lịch sử 3.000 năm Của dân tộc ta Chưa có Một dân tộc nào có thể thắng được Các lực lượng đế quốc Lớn như thế Cho nên Việt Nam không phải yếu Dân số Việt Nam ngày nay Là 90 triệu người Nếu so với một số nước châu Âu đó Bằng 5 cho đến 10 nước châu Âu gộp lại Về chất xám á, Thì các học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Thế Giới Không phải là ít Về các khoa học gia của Việt Nam Chúng ta không phải là không có Rất tiếc là chúng ta chưa có chính sách Chiêu huyền đại sĩ để các cái nguồn chất xám người Việt Nam đang sống ở hải ngoại đó có thể trở về nước đóng góp và phụng sự cho sự phát triển của dân tộc ta. Nói chung đó về các phương diện tích cực, những gì mà các nước phương Tây tiên tiến có được con người Việt Nam cũng có được. Đất nước Việt Nam cũng có được. Cho nên chúng ta không nên mặc cảm tự ti tâm lý Ti sẽ làm cho chúng ta cứ ôm hết cái gì của nước ngoài về và bắt trước theo tập tành theo để chứng rằng chứng minh rằng là mình là người thức thề mình là người có trình độ mình là người đó là đang sống với cái dòng chảy của xu thế và bằng lối sống này đó chúng ta xóa dần nền văn hóa gốc phương Việt Nam chúng ta đang góp phần là băng hoại các giá trị truyền thống mà lịch sử Việt Nam á mấy nghìn năm về trước đã từng gây dựng và bảo vệ từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 14 ở Bắc Trung Bộ, năm 75 ở miền Nam cho đến nay mới có bốn chục cho đến bảy chục năm thôi văn hóa gốc của Việt Nam chúng ta bị mất dần, chúng ta đang mất dần cái văn hóa y phục, y phục mà ngày nay người tại gia đang mặc là y phục tây âu những chiếc áo bà ba áo dài truyền thống áo tứ thân nón lá nón quay thao chích khăn đóng bị mất dần rồi người ta chỉ sử dụng nó trong các cái lễ hội thôi hoặc là những cái tiệc cưới còn bình thường á phần lớn chị phụ nữ mặc cảm <cười> khi mặc những cái loại trang phục này cảm thấy là nó gò bó nó khó chịu các nước phương tây đó thì họ hường họ nhòi sọ những nước đang phát triển rằng là văn minh đó của các bạn là lạc hậu mọi thứ ở các ở đất nước của các bạn là thua súc những nước còn lại làm cho chúng ta phải mặc cảm và để xóa bỏ mặc cảm này người ta đã trà đập lên những cái giá trị truyền thống giống có và xua đuổi đó đi Xói sổ nó đi Nhiều người rất là thần tượng Những nước ngoài Không phải nước ngoài nào cũng tốt đâu Mỹ hiện nay được xem là Một trong những nước thần tượng Của nhiều quốc gia nhược tiểu Mỹ được rất nhiều Cư dân trên hành tinh này xem Đó là mảnh đất hứa Có thể đổi đời Nhưng mà Rất nhiều tổng thống của Mỹ ứng xử đối với Việt Nam rất là tồi tệ. Cũng như họ đã từng ứng xử tồi tệ đối với Cuba vậy. Sau khi bị Việt Nam đánh bại, thì Hoa Kỳ đã cấm vào Việt Nam vài chục năm để trả thù. Một hành động rất là hèn. Cho nên, khi chúng ta tiếp nhận những cái hay của phương Tây, bất cứ là nước nào, chúng ta cũng phải thấy mặt trái những cái vợ của họ để lội trừ Chứ không phải là cứ ôm tắt tần tật những thứ ở bên ngoài về. Rồi cứ cho rằng cái gì ở trong nước là dở, là tệ, là xấu. Vậy đó đó, muốn vượt qua được cái cái tâm lý tiêu cực này đó. Chúng ta đừng nên xem rằng là ngoại là xịn. Xịn nó thuộc về phẩm chất. Có những cái trong nước cũng xịn. Có những cái ở bên ngoài cũng dở. Có những cái ở ngoài quá xịn. Có những cái ở trong nước quá tệ. Chúng ta phải thấy rõ như thế để không cực đoan. Phải dùng cái nhãn quan trung đạo của Đạo Phật để tiếp thu hài hòa với những cái hay, cái đẹp, cái giỏi, cái tiến bộ của quốc tế. Nhưng đồng thời chúng ta phải giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lâu đề mà chúng ta đã có. Còn chạy theo phương Tây đó, Chúng ta là người bờ đỡ họ, bản sao của họ, thì họ không đánh giá mình là cái gì hết á Mình phải có cái đặc thù riêng. Và giống như cái đặc thù đó, đó nó phải có cái giá trị tương đương hoặc hay hơn họ. Tây Tạng, á, trước năm 1959, là một nước nhỏ, nay trực thù Trung Quốc. Dân quá Tây Tạng là đặc thù. Không riêng Trung Quốc mà cộng đồng Phật giáo thế giới. Có nhiều thứ để học lại ở Phật giáo của Tây Tạng. Mặc dù Đạo Phật Tây Tạng có sao Đạo Phật Việt Nam đến vài thế kỷ. Vì cái tính đặc thù của họ mà thế giới ta ngưỡng vọng về, học hỏi. Đang kỳ chúng ta đó là nhập cản nguyên si cái nền văn hóa của Phật giáo Trung Quốc vào Việt Nam. Trải qua gần 20 thế kỷ đó, chúng ta thấy cái nền văn hóa đó cũng giống như là của chính mình và chúng ta không có mạnh nhà đã tách rời ra khỏi để trở thành một quốc gia một cái cộng đồng chín chục triệu dân có một cái nền văn hóa độc lập cho nên trung quốc đó, phần lớn là không có xem trọng việt nam như họ đã phải học hỏi những điều hay những cái đặc biệt của tây tạng như vậy để giúp cho người thân chúng ta vượt qua cái mặc cảm thì chúng ta phải nhắc nhở họ rằng là theo đạo phật đó, ai cũng có cái, cái kho tiềm năng đất nước nào cũng có những tiềm năng vấn đề là tìm chiếc chìa khóa đúng khai thác nó phát huy nó thì các tiềm năng này đó nó trở thành hiện thực trong tầm tay của chúng ta bây giờ và tại đây thôi tha làm chủ một nước nhỏ còn hơn làm nô lệ một nước lớn Thầm phát huy những cái gì hay Đang còn tìm ẩn ở mình Còn hơn là chạy theo chủ nghĩa thần tượng Một nhân vật nào đó Mà lối sống của họ chưa chắc đã hơn được mình Thậm chí có những trường hợp Đại hương mình Điều 4 Nhận thức tiềm năng là một hiện thực Bài kinh uh, Diệu pháp liên hoa Có nghĩa đen là Kinh nói về Hoa sen chánh pháp màu nhiễm ở đây hình ảnh của hoa sen đó được sử dụng như một ẩn dụ mà hiểu được đó là chúng ta sẽ tạo ra sự mô diệm cho cuộc đời của chính mình. Quan sát vị trí của hoa sen khi còn ở dưới bùn, khi ở lưng chừng giữa nước, khi ngô lên mặt nước, khi nở vài cánh, khi nở nửa sen và khi nở trọn vẹn thì hoa sen nở và búp sen đều giống nhau, có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Bằng hình ảnh này, đó Kinh Dự Pháp Liên Hoa gửi cho chúng ta một thông điệp. Trong quá trình sanh tử, khi làm con người, lúc làm con người ngoài hành tinh, lúc làm loài động vật, Lúc thì hạnh phúc khi khổ đau Lúc trí thức khi Thì bình dân Phật tính Tức là tuệ giác Cao nhất vốn có trong mỗi con người Và mỗi chúng sinh là chưa từng bị mất đi nó Giống như búp sen có đầy đủ Gương vị cánh nhạc Như hoa sen vậy, Quan sát hình ảnh búp sen và hoa sen Trong tư tương quan nhân quả đồng thời đó chúng ta cần phải cam kết rằng là những gì thuộc về nhân tài thiên tài mà những nhân vật được chúng ta thần tượng có được đó chúng ta cũng có chúng dưới hình thức là tiềm năng cho nên thay vì đó chạy theo một cách cuồng vọng chủ nghĩa thần tượng đó chúng ta hãy nỗ lực và làm sao để mình có được những tố chất đó trong đời sống thực tiễn cách thờ phượng Phật và Bồ Tát trong Đạo Phật khác hoàn toàn với tín đồ của các tôn giáo ở đây đó chúng ta không thờ Phật dưới cái cái mục đích là mong Phật phù hộ những nguyện vọng của mình mà là thể hiện lòng tôn kính của một người đệ tử đối với bậc Thâm Linh vĩ đại và đồng thời đó khi thấy sự tôn kính đó chúng ta nêu ra một cam kết lớn là con quyết tâm học được các nhân cách vĩ đại và siêu tuyệt của Phật và các vị Bồ Tát Và bằng cách này đó, chúng ta trở thành Phật con vài chục phần trăm Phật thanh niên, Phật trung niên, Phật lão niên Tức là những cái nhân tính uh, giác mộ, tuệ giác, từ bi, vĩ đại của các Đức Phật đó, Chúng ta tích tụ dần, tăng trưởng dần và trở thành như thế còn cầu nguyện Phật gia hộ, là một yếu tố tâm lý tích cực. Nên làm làm cho mình đó là vững tin hơn. Vững chãi hơn, không bỏ cuộc nữa chừng, vì mình biết rất rõ là có đường nhân quả đúng đắn đó, khi đã được làm rồi đó thì kết quả chỉ còn lại là thời gian thôi. Người tu học Phật không phải bị lệ thuộc duy nhất vào cầu nguyện Cầu nguyện là một cái nguồn động lực để chúng ta thực hiện và biến ước mơ cho thành hiện thực. Trong chương trình Gương mặt thân quen trên VTV VTV3 hả? Thì nghe nói là có một ca sĩ trẻ tên là Mai Quốc Việt và Hoài Lâm. Riêng Mai Quốc Việt đó thì có được cái thiên tài về việc nháy giọng, giả giọng cùng một lúc có thể trên 15 ca sĩ nam và nữ khác nhau việc đó, đó chúng ta chưa từng nghe thấy đề cập đến trước đây tại Việt Nam hay là ở nước ngoài sở trường nháy giọng của Mai Phước Việt đó, đã làm cho chế linh đó, ngồi phải chết điếng khi nghe cái, cái 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 phó bản đang đóng vai mình á ca và xử lý cái, cái 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 lướng lái đó không thua kém gì đến bản gốc của mình. Mà nếu như chúng ta nhắm mắt lại nha, không nhìn thấy mai vừa người trên sân khấu mà chỉ nghe giọng ca thôi, chúng ta dễ nhầm lẫn rằng đây là giọng ca của chế lịch Bút Việt uh, cho chúng ta về uh, một cái hình ảnh rằng là trong cái kho tàng tâm thức từ đạo Phật đề cập đến đó, mỗi người đều có những cái tiềm năng rất là đặc biệt nhưng mà chúng ta không phát huy được giờ không có những chiếc chìa khóa và họ do không có huấn luyện đó cũng là một con người nhưng mai Bút viên có thể uh, mai Bút Việt có thể giả được mười mấy giọng chúng ta thì không hoài Lâm cũng giả được một số giọng Hoài Linh giả được một số giọng Mai Bước Việt hiện nay là đứng đầu Trong danh sách của những người giả giọng được Những danh ca nam và nữ trong nước và nước ngoài. Vì đó thay vì chạy theo cái chủ nghĩa thần tượng Chúng ta hãy nỗ lực phát huy Tiềm năng đang bị ngủ quên Trong tâm khảm của mình thôi Chúng ta hãy đánh thức cái tiềm năng đó dậy. tôi giống như một buổi sáng đó Lỡ mình ngủ quên mà giờ tụng kinh đến đó, Thì các uh, sư huynh, uh, sư muội Sẽ đánh thức các cái sư đệ và sư tỷ Bằng cách là lắc vai Hay là khiều chân, khiều tai Để người đó được uh, tỉnh thức Các bậc cha mẹ đôi lúc cũng phải nhắc con mình Bằng cách lắc vai, lắc tai chúng Để cho chúng phải uh, mở mắt tỉnh thức chứ không dễ chìm vào những cái thói quen tiêu cực như là uh, game điện tử hay là chat trên mạng hay là các cái uh, trang mạng xã hội hoặc là blog cá nhân chúng dễ ngủ quên trên những uh, cái phương tiện giải trí mà vốn đánh mất tương lai Và đó bằng những nhận thức vừa nêu đó, chúng ta sẽ giúp cho con cái của mình thấy rất rõ là những gì các nhân vật thần tượng có, tôi cũng có; những gì các nhân vật thần tượng làm được, tôi cũng có thể làm được. Nếu tôi nỗ lực có phương pháp và tôi đạt, uh, tôi tôi có được những sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời. Và bằng lối nhận thức này đó thay vì trở thành là kẻ nô lệ của chủ nghĩa thần tượng một bệnh lý về cảm xúc chúng ta trở thành các nhân tài mới ít nhất là cho chính mình và sau đó là cho tha nhân phần 2 vượt qua bệnh thần tượng bản thân đó là phế bệnh thần tượng tha nhân, đó, những người rơi vào bệnh thần tượng bản thân đó là khó chịu hơn. Ở đây, đó họ tự tin về chính mình quá mức đến độ họ nghĩ mình là thánh, là nhân vật siêu tuyệt, là số một, là tuyệt đỉnh, là bản lề. Và do đó, khi so sánh với người khác, không ai có thể được người đó đánh giá là ngang bằng với họ. Tôi thường sánh với người bệnh thần tượng bản thân đó cũng giống như là một cái uh, chiếc xe mà các bánh của nó đó quá đầy hơi về đến độ đó nó dễ bị nổ lớp khi bánh lăn chạy ở trên con đường nếu không nổ lớp đó, thì cái độ dần của nó nó cũng làm cho người ngồi ở trên xe đó cảm thấy rất là khó chịu cống cao ngạo mạn tự hào tự đại đã làm cho cái cái chiếc xe cuộc sống đó, người sở hữu cá tính xấu này đó dễ bị tức và dập dồn trong tương quan với những người khác xem cúng Cao Ngã bạn là một cái chứng bệnh thần tượng bản thân đó là cách để chúng ta dễ dàng đánh giá là chính mình xem rằng là mình có đang bị dướng kẹt vào cái bệnh này hay không trong Phật giáo đó khi chúng ta tiếp cận lời kinh Phật dạy nói chung và những cái tình huống khác nói riêng đó thì nên nhớ là thường nó có hai lớp ý nghĩa lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp biểu tượng triết lý người bình dân đó, thì tiếp cận đạo Phật bằng lớp nghĩa đen thôi còn người tri thức là tiếp cận Đạo Phật bằng lớp biểu tượng và triết lý. Một trong những biểu tượng của mùa Phật đảng từ ngày mùng 8 cho đến rằm tháng 4 âm lịch hàng năm. Đó là hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa Sơ Sinh tay phải trỏ lên trời tay trái đó chỉ xuống đất Giờ người ta tin rằng là Ngài đã phát biểu câu nói Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn Vô lượng, sanh tử, ư kim, tặng hỷ tạm dịch là trên trời, dưới đất Tôi là số một Vô lượng, sanh tử Kiếp này, cuối cùng Thực tế thì Đức Phật chưa từng tuyên bố câu nói đó khi mới sinh ra, người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt, không thích nói nghĩa đen chữ trắng, không thích nói kiểu bạch thoại, mà họ thích nói văn chương với những ẩn tượng, ẩn dụ. Mà trong đó nó có nhiều biểu tượng, đòi hỏi chúng ta phải giải mã đúng với nền văn hóa của Ấn Độ lúc đó. Chứ là cũng một vấn đề, người Ấn Độ có thể mô tả nội dung đó bằng các cái cách diễn đạt khác nhau thay vì nói rằng là về sau này đó nhất là sau khi được giác ngộ Đức Phật là bậc siêu phàm thoát tục xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong tất cả các bậc vĩ nhân từ trước đến giờ thì ta nói rằng là Đức Phật khi sinh ra đó là chỉ về chỉ đất mà nói rằng là mình là số một vậy thôi về phương diện <cười> Vũ trụ quan đó thì Đức Phật cho rằng là không có nguyên nhân đầu tiên Bao gồm chủ nghĩa, duy thần, duy vật, duy tâm Và mọi thứ đó được tồn tại Phát triển, hòa diệt đó, là theo quy luật tương quan, tương duyên, tương thuộc Về phương diện xã hội học về tiểu Phật chủ trương bình đẳng xã hội Công bằng xã hội, dân chủ, nhân quyền Đề cao đó, cái cái vai trò của tri thức trong việc đánh giá, phán đoán Và và lối sống phù hợp với đạo đức và luật pháp Về phương diện đạo đức Thì Đức Phật dạy có hai loại đạo đức Đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia Và cả hai đều đặt trên nền tảng là Không làm những gì gây phương hại và khổ đau cho tha nhân Nhưng mà làm tất cả những thứ mang lệnh lây lạc cho quần chúng Và khi làm việc đó đó bằng động cơ cao quý về phương diện tâm lý học thì đức phật cho rằng là tất cả các hành động bao gồm lời nói việc làm rộng hơn nữa là nghiệp riêng nghiệp chung của con người và cộng đồng đều do tâm của con người đạo diễn cho học thuyết vô ngã đó ngoài phương diện vụ uh, vật lý học tức là cho chúng ta thấy về tính không thực thể tồn tại trong sự vật coi là một cái ứng dụng Giúp cho chúng ta trở nên khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, dễ hài hòa, gần gũi. Nhờ đó chúng ta đắc nhân tập. thực tập vô ngã về tâm lý học, trong quản trị học đó, chúng ta sẽ được tất cả những người đối tác, những người làm việc dưới trướng mến bộ mình. Vì lúc đó chúng ta không có xem họ là kẻ thấp hơn mình. Ta xem họ như là người thân rùi rùi tức bình vẻ. Cho nên mình sống với họ bằng tất cả tấm lòng và tình người. Họ đáp lại đó. Thì người được ứng xử như thế, người ta cũng xem mình rất là quý trọng. họ. Thức Vô Ngã trở thành là một ứng dụng tâm lý học rất quan trọng trong Đạo Phật. Kinh Vô Ngã là bài kinh được Đức Phật nói sau Kinh Chữ Pháp Luân tức là Tứ Diệu Đế. Và Đức Phật là một con người rất vô ngã, rất khiêm hạ, rất dễ gần gũi. Không có lý gì mà lúc mới sanh ra ngày cao ngạo như thế Cho rằng mình là số 1 Đang kỳ đó ngày chưa Lúc đó còn nhỏ quá chưa có cơ hội tiếp xúc với người khác Đối chiếu với người khác Làm sao biết người khác là số 1 Hay là mình số 1 được Số 1 và số 2 chỉ xuất hiện khi Chúng ta đặt lên một bằng căn So sánh, đối chiếu theo hiện So sánh hơn, hoặc là so sánh kém, so sánh bằng đó ba cái phương pháp so sánh đó đều dứa kẹt vào cái tôi hết do đó khi uh, kỷ niệm mùa phật Đảng hàng năm đó chúng ta nên nhớ phải lý giải uh, hình ảnh đảng sinh đó bằng ngôn ngữ biểu tượng chứ không nên hiểu theo nghĩa đen hiểu theo nghĩa đen đó là có nhiều cái bất cập và đã trái ngược lại với những cái lời dạy gốc của đức phật áp dụng bài kinh vô ngã trong đời sống thực tiễn đó, thì Đức Phật thừa dạy chúng ta là xa lánh ba thái độ chấp ngã bằng phát nói như sau: cái này không phải là tôi cái này không phải là tự ngã của tôi cái này không phải là sở hữu của tôi thì mình chấp ngã nó liên hệ đến cái tôi và cái tôi sở hữu và vi tế giữa cái tôi với cái tôi sở hữu Được có cái, cái tôi tự ngã cái Tự chính mình Bệnh thần tượng bản thân đó Là dướng chấp vào cái tôi đó nặng nhất Và là nguy hại nhất Sau đây là những điều mà chúng ta cần Lưu ý để vượt qua Điều một Tự cho mình là thánh nhân thì đó là một cái uh, Bệnh lý Mà nặng đó có thể là Hoang tưởng Nhẹ đó Có nghĩa là tự bơm phòng Giá trị của mình cao Nhiều chục lần Cho đến nhiều trăm lần So với những gì mà mình đang có Nếu là bệnh lý Hoang tưởng đó Thì cần phải điều trị tâm thần Nếu là tâm lý đề cao mình quá mức á, thì cần phải đánh giá thật lại để chúng ta vượt qua nó. Trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam đó hiện nay thì có ba nhân vật bị uh, dướng vào uh, thần tượng bản thân quá nặng theo nghĩa vừa nêu. Cách đây uh, 26 năm ấy, thì có Thanh Hải tự xưng mình là vô thượng sư, vô thượng sư á, là cái từ có nghĩa tương đương với Phật Là bậc thầy vô thượng Tức là không có thầy nào hơn được nữa Xuất thân là một sư cô Rồi tự xưng mình là Quá thân của Hòa Thượng Quan Âm Sau đó, đó Bị uh, bổn sư Xuất gia của mình là Hòa Thượng Tịnh Hạnh La rầy đó Thì cô ấy không còn mặc chiếc áo Sư cô nữa Và bắt đầu trở uh, thành là nhà thiết kế thời Trang Tự xưng mình đó là À uh, Chúa sống Phật sống Và nhờ cái chiêu bài này đó Cô ấy đã có nguồn chúng rất là nhanh chóng Vì phần lớn đó, Nhiều người mê tính Thì ta nghĩ rằng là Tôi đã có đẳng cấp xã hội cao Tôi phải làm đệ tử của các nhân vật cao Phải làm đệ tử của Phật sống Của Bồ Tát sống Của Chúa sống <cười> Và bằng nhận thức này đó rất nhiều người đã trở thành nạn nhân Của bệnh cái tôi Của chính mình Và cái tôi của người thành tượng chính mình Nhưng mà thứ hai Cách đây khoảng 10 năm Là duy tuệ Tự xưng mình là đạo sư Đạo sư là thuật ngữ Phật học Chỉ cho Phật thích ca Về sau này chỉ cho tất cả các vị Phật Ví dụ như uh, trong tình độ tông Chúng ta có câu uh, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư a Di đà Phật Mà nghĩa đen đó là gì Con quay về nương tựa Phật a Di Đà bậc Đạo Sư Tiếp Độ Con Phật nào cũng là Đạo Sư hết, Tức là người chỉ đường Người dẫn dắt đường Sau khi khám phá ra con đường Và công bố con đường cho chúng ta Một cách miễn phí không có tác quyền duy tuệ tự cạo đầu làm tu sĩ lúc đầu đó giả vờ truyền bá phật pháp sau khi có được quần chúng rồi đó thì xem mình ngang như phật và bây giờ đó, đến giai đoạn nặng hơn đó là phê phán đức phật để chứng tỏ mình hơn đức phật tác phẩm tôi là ai thể hiện cái tôi cao ngạo Một chứng bệnh là thân tượng bản thân Hết thuốc chữa Nhân vật thứ ba cách đây 5 năm thôi Đó là Trần Tâm Nay khoảng chừng 25-26 tuổi Được cha mẹ cho dục biên sang Hoa Kỳ từ nhỏ Đến mười mấy tuổi tự xưng mình làm hóa thân Của Đức Phật Di Lặc trong tương lai Rồi ăn mặc đó giống như là Phật Di Lặc Rồi sau khi có chỗ đứng rồi đó Thì tự xưng mình là Phật sống chắc vài năm nữa ông này cũng giống như Nhi Tuệ và Thanh Hải bắt đầu phê phán Phật cái kịch bản mà những người rơi vào bệnh thần tự cá nhân là đầu tiên đó là mượn danh nghĩa của một nhân vật lỗi lạc và xem mình là quá thân của nhân vật đó sau đó là tiến hành phủ định nhân vật này để khẳng định rằng là mình đó là nhân vật thay thế vượt trội hơn đặc biệt hơn 40 năm trước tại Ấn Độ đó, ô Sô là hiện tượng này ô Sô nổi tiếng là nhờ giảng dạy Kinh điển Phật giáo Từ năm 20 tuổi Ông đã rất thành công Trong việc phân tích công án Thổi đầu của Phật giáo thiền Nhật Bản và Trung Quốc Sau đó giảng kinh Kim Cương Kinh Pháp Cú Và nhiều chuyên đề về Phật học và làm cho mấy nổi tiếng toàn cầu Khi nổi tiếng toàn cầu rồi đó Bắt đầu Ô uh, tự xưng mình là Badawant Tức là Thế Tôn Thế Tôn là một trong 10 đức hiệu của Đức Phật Thích Ca Và các Đức Phật Đến uh, lúc ông ấy được uh, 50 tuổi hoài đó Ông ấy bắt đầu tiến hành phê phán Đức Phật Và cho rằng là Đức Phật thấp hơn mình Trung tâm thiền của Oso uh, ở Pune, miền Nam Ấn Độ, đấy, chủ trương uh, tự do tình dục và ông đặt cái phương pháp thiền đó là thiền kim cương, tức là dùng các thông tử Phật học. Vì ông biết rất rõ là phương Tây rất quý mến Đạo Phật, vì Đạo Phật giải quyết được các vấn đề nỗi khổ niềm đau của con người, nhất điểm so với những lời dạy của các vị chúa ở trong các kinh thánh thuộc các tôn giáo như vậy là ba nhân vật tự thần tượng chính mình như là chúa sống phật chống bao gồm thanh hải duy tuệ trần tâm cũng đang đi theo vết xe mòn của ô sô ấn độ thôi sư cô minh tâm sau khi du học ở tại ấn độ đó có dịch nhiều tác phẩm của ô sô và cách đây khoảng 10 năm khi uh, tình cờ gặp lại sư cô đó thì chúng tôi có gửi với sư cô là đừng nên dịch sách của ông này nữa và cũng đừng nên phổ biến bởi vì đó ô sô nó có hai khoảng đề là gọi là early ô sô giai đoạn đầu và later ô sô giai đoạn sau ô giai đoạn đầu đó thì uh, uh, chú giải kinh phật bằng uh, những cái lời giảng rất là uh, gần gũi nhẹ nhàng sâu sắc đặc biệt nhưng mà ở giai đoạn sau đó ông ấy phủ định Phật tấn công Phật và được hiểu chung đó là phủ định Phật giáo và tấn công Phật giáo. Khi mình dịch một vài tác phẩm đầu của Oso rồi sau đó dịch thêm những tác phẩm sau đó thì những người mà mà đã thành tựu Oso rồi đó, ta thấy cái tác phẩm đầu mà hay thì những tác phẩm sau người ta tin theo và từ đó người ta đâu có thời giờ để nghiên cứu Oso sao là Oso phức tạp Oso ngạo mạn ở lạc đường. Và do đó người ta dễ dàng tin tất tần tật những thứ gì được viết, được nói, được giảng dạy bởi Osho. Và 12 năm trước Khi gặp đi trưởng Trí Hải. Tại thì vì vận hạnh á, thì lúc đó đi trưởng vừa dịch xong một tác phẩm Osho. Chúng tôi cũng chia sẻ với đi trưởng và khuyên đi trưởng là không nên xuất bản tác phẩm này. Đi trưởng rất quan hỷ và không có phổ biến ạ riêng ni uh, sư Minh uh, Tâm đó thì có một số tác phẩm đã phổ biến rồi không không có ngưng lại được người ta đã lan truyền nó rất rộng rãi trên internet và người ta tự tái bản ngoài sự kiểm soát của của ni sư khi thấy các tu sĩ Phật giáo mà dịch sách Oso phổ biến sách Oso thì các Phật tử dễ dàng chạy theo cái phong trào này ta lấy uh, cái, cái, cái uy tín của tu sĩ Làm cái điểm tựa Và do vậy những gì các tu sĩ Phật giáo phổ biến thì người ta dễ tin theo đó Và do đó Cái 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 mức độ ngộ nhận Và dẫn đến các cái tai hại Liên hệ đến những việc phổ biến sách ô Sô Cũng là rất lớn Nói cách khác Ai tự xưng mình là Phật sống Bồ Tát sống, Chúa sống Hay là à, Hơn Phật, hơn Chúa Thì đó là những người bị chứng bệnh thần tượng bản thân mình thuộc loại nặng nhất theo tâm lý học đó, phần lớn những người này đó, có cái chứng bệnh tâm thần quan tưởng họ tưởng họ là như thế thật cũng có một số trường hợp là họ lừa đảo thật họ dùng những cái chiêu bài tôn giáo để họ lừa đảo quần chúng mà Dầu là bị bệnh quan tưởng hay là lừa đảo thật thì những tuyên ngôn tự xưng mình là Phật sống, Chúa sống Hoặc là hơn Phật, hơn Chúa đều là những con người có vấn đề Và chúng ta cần phải Xa lánh họ Chứ chạy theo họ Chúng ta sẽ trở thành nạn nhân Điều hai Cho mình là số 1 Từ ra đêm suốt Người bị bệnh thành tượng Bản thân á, Thì luôn luôn đề cao chính mình khi so sánh đối chiếu mình với người khác á, thì xem người khác á, là à, đội bản đội sổ và đứng đầu từ ở dưới điểm lên thôi, đó là đối lập với mình mà trên thực tế đó, thì cái năng lực trình độ tâm lực đạo lực đức lực của người bị bệnh đó đó so với tha nhân là không bằng ai thậm chí là không giống ai nhưng mà vẫn tự xưng mình là số một thôi Mặc dù chưa có nặng như là Tự mình cho mình là thánh nhân Hay là Phật sống, Chúa sống Nhưng mà người cho mình là số 1 Cũng là người rất là khó chê Họ phê phán hết mọi thứ Biểu hiện của những người này là gì? Thích dạy đời Nhưng khi tuổi của họ bằng con cháu mình thôi Nhưng mà họ cho rằng là họ hơn mình đủ thứ Hơn người khác đủ thứ Mà khi trình bày kiến thức ra thì chẳng thấy hơn gì nhưng mà cái bệnh đó cứ làm cho họ Nghĩ họ là số một thôi Không cách nào nói được, nó không nghe Càng kháng cự họ, càng nói họ, họ càng chống đối, Họ còn làm nư Họ càng là lúc lúc sâu vào con đường Ngạo mạn, Cao ngạo đó thôi Đó là một cái bệnh lý rất là đáng tội nghiệp Phê bình Chỉ trích Là hai cái thói quen tiêu cực Hoài cái thói quen dạy đề Thường thấy Ở những người thần tượng bản thân có một cái phép uh, trách nhiệm nhỏ nếu họ là một nhà văn một nhà báo thì uh, trong tác phẩm của họ viết đó chúng ta thấy là cái chữ mà đề cập đến cái tôi đó với vai trò là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đó là chỉ về chính họ đó nó xuất hiện nhiều hơn là những từ còn lại nó lúc nào cũng nói về mình tôi thế này Tôi thế nọ, tôi thế kia Thầy tôi thế này, thầy tôi thế nọ Thầy tôi thế kia Và bao giờ cũng so sánh Là cái tôi của mình á, là cao hơn Cái tôi của người khác Và thầy tôi của mình á, là Dưỡng trội hơn người khác là. Bao giờ cũng đánh bóng Bao giờ cũng cường điệu, bao giờ cũng bông phòng Và thậm chí đó họ Có thể trở nên rất cuồng tính Ai đụng đến họ là họ sẽ tìm cách phá hoại, phá đám, à, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, gây ra rất nhiều các cái, uh, cái 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 nổ hổ điệp đạp. của những người này đó là khi mà ai nhận xét về họ đó, thì họ trở nên dai như là con đĩa Họ có thể bỏ từ năm này tháng nọ, tuần kia, hàng ngày, hàng giờ. Chỉ đi phản biện, chống đối lại Để chứng minh họ là số 1 thôi Phần giới trí thức thật sự đó Người ta không làm thế Người ta không tấn công cá nhân Không nói xấu cá nhân Người ta chỉ đánh giá vào quan điểm Và người ta cũng không có nói Rõ ràng là anh sai tôi đúng Người ta chỉ trình bày cái đúng của người ta Rồi những người khác đó, Người ta có trí thức và đánh giá Ai đúng ai sai để cho Quân chúng tự phán đoán nè tức là rất là khách quan mà cũng rất là trung lập. Không đặt cái uh, tiền đề chân lý trước khi uh, thảo luận đó, phản biện đó. Còn người uh, cho mình là số 1 đó thì trong đầu họ họ nghĩ họ là đúng rồi, người khác là sai rồi. Cho nên trong mọi tranh biện, trong mọi đối thoại trong mọi bốn chiến đó thì họ luôn luôn cho họ là đúng rồi. Chỉ cần có một người nào đó Nó đụng tới họ một chữ thôi Họ có thể viết lại một quyển sách Để chống đối, để phản biện. Cũng có người nhân danh mình là tu sĩ Khi làm việc đó Cũng có người nhân danh mình là cư sĩ Khi làm việc tồi tệ đó Họ nhân danh bất cứ cái gì Nhưng mà chúng ta đừng bận tâm đến nhân danh Chúng ta chỉ cái, cái biểu hiện Của những con người như thế Chúng ta thấy họ có những cái dấu hiệu thấp thường Và chúng ta có thể kết luận rằng Họ dướng vào cái cái chứng bệnh Chấp vào cái tôi của họ quá lớn mà Và rất đáng tội nghiệp Phần lớn um, uh, chấp vào cái tôi Cho cái tôi mình là Thượng Đế Quá thân Phật, quá thân Chúa đó, Và cho mình là số một chết mang theo thôi Rất khó có thể thay đổi được cá tính đó trong một kiếp người Trong giới luật của người xuất gia đó Đức Phật có quy định ai tự ngôn chứng thánh Tức là mình còn là người phàm Nhưng mà cho mình là thánh nhân Hay là Bồ Tát Hay là Phật đó Thì phạm tội nặng nhất Và khi bị kết tội có đủ các bằng chứng Bởi một tăng đoàn hợp pháp Thì kể từ lúc đó trở đi Tu sĩ đó Sẽ bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời tức là khuôn hình phạt rất nặng mà Đức Phật đã đã quy định thời của ngài trong kinh Dự Pháp Liên Hoa gọi đối tượng đó là tăng thượng mạng Hoặc cao ngạo mạng đây là 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 cao ngạo ha. tăng thượng tức là ngày càng lên cao lên cao thôi chứ không có nhìn xuống tức là là người phàm mà cho mình là thánh kinh Dự Pháp Liên Hoa Có Bồ Tát thường mặc khinh Một nhân cách vĩ đại Về lòng khiêm cung Thể hiện sự quý kính Người khác Và không dám khinh thường người khác Cái cách mà vị Bồ Tát này Truyền bá học thuyết khiêm hạ Đó là Bằng câu nói Tôi không dám khinh Ông bà Vì ông và bà có thể thành Phật Trong tương lai Đó là Tức là kính cái Phật tính của nhân Phật đó Không giúp khinh họ Cho nên lỡ mà ngay thời điểm đó Họ có phạm pháp tạo tội lỗi Gây khổ đau Sống bất hạnh Thì chúng ta cũng không có Chửi bới chỉ trích cô lập họ Mà hãy thấy tội nghiệp họ Vì bằng Phật tính đó đó Trong tương lai khi được giác ngộ Bởi sự dẫn dắt của một người có kinh nghiệm Họ sẽ trở thành Phật đó Cho nên À, Lời nói của Bồ Tát Thượng Bắc Kinh đó, Dạy chúng ta về cái hạnh khiêm cung Và thể hiện sự tôn trọng người khác Đang khi người bị bệnh cho mình là số 1 Thì không nghĩ thế Một biểu bệnh khác của người bệnh số 1 Thì khi người ta thấy mình điên quá Mát quá, tận quá Người ta không muốn hồi đáp lại Không cần phản biệt đó, Thì người đó cảm thấy tức tối hơn Họ nghĩ là họ bị khinh thường Họ đang thách đấu mà Và người ta không chịu đấu lại thì Họ nghĩ là bị khinh thường Cho nên họ giết nặng hơn Chửi bới hơn Hành động á Là 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 Ngạo mạng hơn sâu xô vào cái con đường tội lỗi Trở thành trịch thượng Cao ngạo Phạm pháp Du khống Xúc phạm danh dự cá nhân Theo luật hình sự đó là Xúc phạm danh dự cá nhân là tội nặng lắm á Mà vu khống đó, Đôi lúc là phải ở tù 3 năm á nhiều bậc cao tăng người ta không bận tâm đến cái lời thị phi, người ta không uh, hồi đáp lại, thì những cái kẻ mà bệnh và cái tôi này nghĩ rằng là chắc ông ấy có, nên ông ấy phải im tin thích thôi, không dám nói, nên họ bắt đầu làm tế chửi bới nữa, lúng lúc sâu cho con đường tội lỗi nè rất là đáng tội nghiệp các thành phần người yêu Điều ba, vượt qua bệnh cái tôi. <cười> mặc dù đức phật dạy đó về phương diện phật tính là ai cũng ngang nhau cái tiềm năng giác ngộ và những cái đức tính cao quý ở mọi người là bằng nhau nhưng mà chúng ta khác nhau về cái tì thời gian ở hiện tại và tương lai các đức phật đó đã trở thành phật từ thì quá khứ rồi còn chúng ta ở thì hiện tại đang phấn đấu là chưa đạt được cái gì hết á có thể có người trải qua hàng trăm tỷ kiếp hàng ngàn kiếp vài chục kiếp mới có thể trở thành thánh a la hán rồi sau đó mới trở thành Bồ Tát Mới trở thành Phật rồi dài lâu lắm Cho nên chúng ta phải Thừa nhận rằng là Giữa chúng ta và các nước Phật Có một khoảng cách rất lớn Mặc dầu là về Phật tính ai cũng giống nhau Nhưng mà để thành Phật không phải chuyện dễ Cho nên nó có nhiều học thuyết ở Trung Quốc Khó chấp nhận được Ví dụ như có bộ học thuyết cho rằng là Tất cả chúng sinh là Phật đã thành Nghe nói như thế rồi Nhiều người ta đóng tu nữa đâu Đang là một người phàm mà cho rằng là mình đã thành Phật rồi Thì để rơi vào tăng thượng mạng Đó là ngạo mạng Và họ đánh mất cái cơ hội để tu Và chuyển hóa do đó chúng ta phải ghi nhận rằng là Trong thời điểm hiện tại Chúng ta còn thua kém Các bạn đồng tu có tiến bộ khác Chúng ta thua kém Các vị tăng ni Có lý tưởng cao quý Chúng ta thua xa Các vị thánh nhân, bồ tát, Phật và do đó chúng ta phải cam kết học các nhân cách vĩ đại và cao quý đó Để chúng ta trở thành các nhân cách vĩ đại đó Ngài Mã Minh có lần gửi chúng ta về cách thức so sánh mình với các đức Phật Đó là Phật đó được sánh ví như là Văn Thái Dương Còn chúng ta đó là giống như là cái ánh lửa đồn đớn là Ánh sáng đom đóm phải là lửa, nhưng mà trong đêm 30 mươi đó vầng màu đen đó, thì cái lập lò của con đom đớm nó làm cho chúng ta có thể thấy được cái gì đó. Và con đom đóm cảm thấy mình rất quan trọng, mình là dẫn đường, mình chói sáng, mình uh, uh, khai mở, nhưng mà so với mặt trời đó thì đom đóm chẳng là cái gì hết. À. Đom đóm còn thua xa à, đèn điện tử, uh, đèn đuốc rồi đèn dầu, đèn cây, đèn điện, rồi sao trăng mặt trời, không bằng được cái gì hết đó, nhưng mà vì cái bệnh chấp cho nên nghĩ rằng là mình là số một thôi. do đó mình phải so sánh như thế để các thành tựu chúng ta đó nó không làm cho chúng ta bị ngủ quên thì chiến thắng. là nhiều khi mình thành công có chút xíu kì cái là bắt đầu ngủ quên đây, tổn nguyện rồi đánh mất cái cơ hội để tiến bộ hơn, chúng ta bị thụt lùi. Dĩ nhiên là khi so sánh như thế để Đừng có để cho ta rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti Mà thấy mình có khoảng cách rất lớn với những vật cao thượng Chúng ta phải nỗ lực rút ngắn cái khoảng cách đó lại Rút ngắn lại Cứ mỗi một ngày trôi qua ta có tiến bộ hơn Năm nay phải tiến độ hơn sang năm Xin lỗi Năm nay phải tiến độ hơn năm ngoái Sang năm phải tiến bộ hơn năm nay Mười năm sau chúng ta phải phát triển hơn bây giờ Lãnh vực nào chúng ta cũng cần phải cam kết như thế Thì mới có thể hạnh phúc được Phát triển được và phát triển theo hướng bệnh chứng Hãy tập nhón chân vối tai để uh, bắt dịp được người khác Khi mình nhón chân á, chúng ta có cảm giác là mình cao hơn được một tắt Vối cái tai nữa chúng ta cao thêm 2cm Mỗi ngày cho con em mình dưới 16 tuổi uống một ly sữa quy chất Và tập nhón chân vối tai áp vào vách tường Con em chúng ta sẽ cao hơn cha mẹ của chúng trung bình là một tắc Ngày xưa thầy không biết làm cái này Cho nên bị lùng sục quá cho nên quý vị phải tập như thế cho con em mình Và khi làm việc đó chúng ta phải quán tưởng là Tôi phải phá cái luật chính tôi Của ngày hôm nay Tôi phải điêu cái cam kết là Lúc nào mình cũng phải tiến bộ hơn Phá cái luật Và do vậy chúng ta so sánh Với những vị mà quá thành công Chúng ta không làm gì hết Cho nên phải tiếp tục nỗ lực nữa Phán đấu nữa thì bằng cách này đó cho ta mới thừa nhận rằng là mình còn yếu kém. Và nhận thức mình còn yếu kém là một nhận thức giúp cho mình vượt qua được cái tôi và không còn thành tựu bản thân mình nữa. Tự đánh giá mình quá ghê gớm. Có một mình bơm vòng 10, có 10 mình đưa lên ngàn. Tức là cường điệu hóa. Và cái cái cái, cái tình trạng này nó giống như là chơi bài một mình mà ăn gian. Thì, thì chơi hai người ăn gian để thắng được cái người đối thủ. Mà chơi có một mình thôi cũng ăn gian nữa Thì còn gì tệ cho bằng Đang khi mình thấy rõ Mình dở, tệ, kém, yếu Thì phải thừa nhận đi Để mình khắc phục Chứ cho mình là ghê gốm làm cái gì Nhưng mà khắc phục không có nghĩa là mặc cảm tự ti Cái Thưa các quý Phật tử Thành tượng tha nhân đó Là một chứng bệnh cái tôi chấp vào cái mặt cảm tự ti, thành tượng bản thân đó cũng là cái bệnh chấp cái tôi, nhưng mà bơm phòng mình quá mức, giống như con khóc mình nó nó, nó, nó nó ganh tị với con bò về cái tiếng rống tiếng hét, nó mới giống cái cổ lên. nó lên, nó hét cho nó ngang bằng với con bò, hét nó độ nó nổ bung cái bụng nó luôn chết <cười> dầu là thành tượng tha nhân Hay là thành tượng bản thân Thì điều là bị chấp vào cái tôi Mà cái tôi là cái đáng ghét Là người tu học Phật muốn được hạnh phúc đó, Chúng ta phải giải tỏa được bệnh chấp cái tôi mặc cảm tự ti Và cái tôi cao ngạo tự hào Có được như thế đó Chúng ta mới có tiến bộ nhanh Tiến bộ sâu sắc Tiến bộ vững giải trên con đường tu và học à, kính chúc tất cả được an lành.